0: 其三，皮姆利科的护照。撒切尔在回信中说：“我们依然担心你的家人不会忘记他们。我自己也有孩子，对你日日夜夜的感受，我有着切身体会。请不要说人生没有意义，总会有希望的。”撒切尔首相说：“希望有一天能见到他。我非常清楚你个人的勇气及你对自由与民主的坚守，在克格勃内部。”戈尔基耶夫斯基叛逃到英国的消息引发了一场相互指责与推诿责任的风暴。克格勃主席切布里科夫和第一总局局长克留奇科夫对理论上负责内部安全与反情报行动的第二总局进行了指责。第一总局的领导批评了 K 局，格鲁什科批评了格里宾，所有人的矛头都指向了监视小组，因为他们官衔最低，不能再责怪别人。负责监视英国外交官的列宁格勒克格勃人员对这起事件负有直接责任，很多高级官员因此被开除或降职，其中就包括弗拉基米尔·普京。当时的普京是列宁格勒的一名克格勃官员，他目睹了很多朋友、同事和上级因戈尔基耶夫斯基叛逃而受到直接处分。对于这起潜逃事件，克格勃感到难堪且愤怒。并且仍不清楚戈尔基耶夫斯基到底是如何逃走的，于是他们制造了假消息，说他是在外交宴会期间，经过巧妙的伪装或使用了假护照被偷偷带出使馆的。他的官职和重要性被刻意掩盖了。克格勃后来宣称，正如军情六处对菲尔比的评价一样，他们一直怀疑戈尔基耶夫斯基不忠。俄罗斯前外长叶夫根尼·普里马科夫在他的回忆录中指出，戈尔基耶夫斯基在严格的审问之下已经答应再次为苏联效力，戈尔基耶夫斯基就要招认了。他已经开始打探针对英国人积极开展间谍活动的可能性，甚至做出了多种担保，宣称自己可以成功的为苏联充当双面特工。克格勃领导当天知道了这一情况。对外情报官员对于他第二天坦白一切充满信心，但突然间上面来了一道命令，要求停止对他的问讯，撤掉对他的监视，并让他去李家疗养中心。他从那里越过边境逃到了芬兰。普里马科夫的说辞漏洞百出。如果戈尔基耶夫斯基只是即将坦白，他根本不会像普里马科夫所说的那样做。如果他没有承认自己是英国特工，他怎么能答应当一名双面特工呢？普利马科夫和艾姆斯的首位克格勃负责人维克多·切尔卡申都坚称，戈尔基耶夫斯基回到莫斯科之前好几个月，克格勃就通过匿名渠道掌握了戈尔基耶夫斯基叛变的消息。不过，尽管用各种虚张声势的手段和捏造的事实进行搪塞，但克格勃领导人都对事情的真相一清二楚。他们一度控制了冷战中最有影响力的间谍，但还是让他从眼皮底下溜走了。英苏外交风暴两天后，一列大约由二十辆车组成的漫长车队行驶在从列宁格勒到维堡的高速公路上，其中八辆车是英国外交车辆，其他的车都是克格勃的监视车辆。英国外交官通过芬兰被驱逐出境，阿斯科特和吉又走了一遍当初的逃跑路线。只不过这次是像举行胜利游行的囚犯一般被护送离境，在自己的行李中，吉专门打包了一个哈罗德购物袋，以及一盒录有西贝柳斯、芬兰颂的磁带。当车队抵达巨石旁的停车点时，克格勃的汽车放慢了车速，车上的苏联官员都扭身看着此处，慢慢的开车驶过，他们搞清楚是怎么回事了。直到最后还死守规定的科格勃，并没有就此放过戈尔基耶夫斯基。1985年11月14日，他被一家军事法庭缺席审判，被控叛国罪，判处死刑。七年后，接替克留奇科夫出任第一总局局长的利昂尼德舍巴尔申在一次接受采访时表示，他希望戈尔基耶夫斯基在英国被暗杀，这听起来像是一种公开的威胁。他说。从技术上讲，这没有什么特别的。奥列格,格·戈尔基耶夫斯基开始进行个人情报巡讲，他先后在多名军情六处看护人的陪同下走遍世界各地，介绍克格勃的情况，解密这一组织的最神秘之处。他去过新西兰、南非、澳大利亚、加拿大、法国、西德、以色列、沙特阿拉伯和斯堪的纳维亚各国。他逃亡三个月后。世纪大厦召开了一次会议，邀请了所有情报机构的代表及指定的政府官员和盟国代表，共同研究戈尔基耶夫斯基的情报成果及其对军控、东西方关系及未来情报规划的影响。数百份独立报告摆在了一张会议桌上，像一份巨大的自助餐。与会的间谍和间谍领导花了整整两天的时间，浏览并消化报告的内容。在英国。军情六处为戈尔基耶夫斯基在伦敦郊区买了一栋房子，他以假名生活。对于针对他的死亡威胁，军情六处和军情五处不敢大意。在英国，戈尔基耶夫斯基发表演说、听音乐和历史学家克里斯托弗·安德鲁一起写书。后者详尽的学术著作至今仍被认为是对苏联情报史最为全面的记述。他甚至会戴上略显夸张的假发和假胡子参加电视访谈节目。科格伯知道他长什么样子，但冒险暗杀他已不值得。戈尔巴乔夫的改革已经开始席卷苏联，整个国家开始摇摇欲坠。戈尔基耶夫斯基的专业知识比以往更受欢迎了。1986年5月，玛格丽特·萨切尔邀请戈尔基耶夫斯基来到他的官方乡间别墅契克斯。在近三个小时的时间里，撒切尔和这个被他称作“柯林斯先生”的人就军控问题、苏联的政治战略及戈尔巴乔夫进行了长谈。1987年3月，在撒切尔即将访问莫斯科之际，戈尔基耶夫斯基又在唐宁街收到了接见。同一年，里根在椭圆形办公室接见了他，他们谈到了苏联的间谍网，并让媒体进行了拍照。会谈持续了二十二分钟。我们知道你，里根说着，拥抱了一下面前的这位俄国人。对于你为西方做出的贡献，我们十分感激。谢谢。我们记得你的家人，我们会为他们而斗争。赢得自由的头几年里，戈尔基耶夫斯基格外繁忙，但也常常感到凄惨无助。克格勃保复心极强，戈尔基耶夫斯基的家人仍是他们的人质。他总是会做同样的梦，梦见自己和妻子和女儿在西斯罗机场的接机大厅愉快地团聚，但醒来会发现自己还是孑然一人。在莫斯科，莱拉处于事实上的软禁之中。为了防止他逃跑，克格勃对他进行了严密的监视。他的电话被窃听，他的信件遭到了拦截，他无法找到工作，只能靠父母接济度日。他的朋友一个个离他而去，这是一种彻底的真空状态。所有人都害怕见到我。我把孩子的名字改成了阿里耶夫，因为戈尔基耶夫斯基这个名字太扎眼了。我的女儿们会遭人排斥。她不再理发，宣称直到和丈夫重逢之日才会理发。几年后，当记者问她得知戈尔基耶夫斯基叛逃到英国是何感受时，她说。知道他还活着，我很高兴。戈尔基耶夫斯基犯下的叛国罪导致两人的共有财产都被没收：公寓、汽车、行李和从丹麦带回来的录像机、电子上带动的野营床和熨斗也被没收了。他们特别喜欢家里的熨斗，因为这是一个进口的胡佛牌熨斗。莱拉说，戈尔基耶夫斯基试着发过电报，但莱拉从未收到。他买过礼物，包括价格不菲的童装，并把它们精心包装好寄回莫斯科。这些东西都被克格勃扣下了。他终于收到了一封莱拉写的信，他读了几行就意识到这封信是他在克格勃授意下写的。他们原谅你了，莱拉写道。你可以很容易地找到另一份工作。这是一个诱骗他回去的陷阱吗？莱拉在和克格勃合谋吗？他通过一名苏联官员设法偷偷给他带了封信，信中仍坚称自己是克格勃内部阴谋的受害者，也许认为这样可以保护他。莱拉感到震惊，他知道这不是事实。他告诉我说，他根本就无罪，他是一名诚实的官员，他是一名忠实的公民等等。他不得不逃到国外，我不知道他为何还在撒谎。这太令人难以置信了，我努力去理解。他还谈到了孩子，并且他说他依然爱我。但我想，你做了自己想做的事，我和孩子们还待在这里，你一走了之，但我们成了阶下囚。他们在相互欺骗，也许他们在欺骗自己。克格勃告诉莱拉，她的丈夫和一个年轻的英国秘书有了婚外情。克格勃告诉莱拉。如果他正式和戈尔基耶夫斯基离婚，他的财产会被归还，包括那个熨斗。他们说我应该为孩子们想想，他同意了。克格勃交了辆出租车，带他去了离婚法庭，支付了离婚税。他改回了自己的娘家姓。他觉得自己再也见不到戈尔基耶夫斯基了，生活还要继续。他说：“孩子们去学校，他们很快乐。我从不敢当着孩子的面哭。”或流露出我的真实感受，我总是感到自豪，脸上带着微笑。但在一位持同情态度的西方记者对她进行一次简短的采访时，莱拉说：“她依然爱着她的丈夫，渴望和他在一起，即使我法律上不再是他的妻子了，但我精神上仍是他的妻子。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。